0: Buenas muchachas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Otra vez por aquí y como dice, atareado al turrón. Venga, lo primero que os quería comentar es eh, tema tecnológico. He comprado otro disco duro de la marca Western Digital. Es de cuatro teras y es de los que ellos eh, hacen recertificados. La propia empresa los pone a la venta, los debe de de recibir o son de los que les salgan mal a ellos, no sé, muy bien cómo salen, pero el tema es que ya he comprado unos cuantos, yo creo que sin exagerar tengo cuatro o cinco de esta marca y, y de este proceso de recertificados, porque me dan bastante buen resultado, por lo menos a mí, y me ahorro una pastilla, ¿vale? Eh, mirando, cuando he comprado este me salía los que tenía ya comprados de otra vez y el anterior, lo compré justo hace más o menos un año, ¿vale? Fue en diciembre del 2020 y eso me costó 78,99 y esta vez esos 4 teras me han costado 64,99. Así que mira, va bajando un poquillo la tecnología y me vienen bien. Me vienen bien porque esos 4 teras también son los que tengo en el NAS de Wester Digital y me sirve para hacer una copia y tenerla fuera de casa. Entonces, pues bueno, viendo que el consumo o el gasto de fotos está elevando y que... Google ya no puedo llevar todo, pues he aprovechado que ha salido la oferta y lo, lo he cogido. Me tiene que llegar este viernes a ver qué tal está, en qué condiciones y si no, pues se reclamaría a ellos y, y ya está. Pero vamos, que hasta ahora no tiene ningún problema. El único problema que he tenido con los Western Digital fue con uno de los discos que se me cayó de la mano estando sobre la mesa y nada, como a 4 o 5 centímetros pegó golpe y ya no hubo forma de volver a leer el contenido que tenía. Así que nada, eso teniéndolo en cuenta que esos discos eh, yo creo que le pasaba a la mayoría, que si se dan un mal golpe las agujas saltan y ya no, no se lee bien, pues el resto funcionando perfectamente. Y otro problemilla que os quería comentar, a ver si sabéis de por dónde pueden ir los tiros, es con mi cuenta de eBay. Tengo una cuenta en eBay, no sé por qué, bueno sí, la puta iglesia, metí una letra que no iba donde tenía que ir y otra vez pues creé una cuenta muy similar a la que tengo, pero mal hecha. O sea, mal hecha, que baile una letra, básicamente. Y luego, otra vez entrando con el móvil, no sé por qué, me validó y me creó una cuenta nueva eh, a través del correo de Gmail. De esas que te proponen ellos, y yo no sé qué leches hice, que, que tengo tres cuentas de eBay. Una la he podido dar de baja, pero tengo otras dos que me ocurre recurrentemente que cada vez que entro a eBay y me identifico, me hace pasar por todo el proceso de, de generar una contraseña nueva. Se ve como que que no le sienta bien porque yo creo la cuenta y como a la media hora o a una hora debe saltarles a ellos que en esa cuenta pasa algo raro y me mandan un correo que me lo han bloqueado por seguridad y así cada vez que tengo que entrar, no sé si habrá alguna forma de hablar con ellos o no tendría que, que mirarlo porque ya digo que sé que tengo ahora mismo dos cuentas que puedo usar o en dos correos tengo acceso a eBay y se debe estar haciendo la picha un lío y, y me está liando todo bueno Cosillas que quería comentaros también ya de menos tecnología. Este pasado puente de la Constitución. Uy, de la Constitución. Este pasado puente del Pilar hemos estado en el pueblo de Mimar Es un pueblo de la zona de Zamora, cerca de Sanabria. Y es de esos pueblos de la España vaciada. Se está quedando prácticamente vacío, aunque yo siempre lo he conocido con la misma poca gente. Allí en invierno viven más de 20 personas y llega. En verano, cuando vamos todo el mundo, podríamos ser 150 como mucho. Para que os hagáis una idea, las fiestas patronales allí son cada dos años, porque no hay dinero para, para más. El dinero lo hace la asociación de, de la Virgen de Fátima, como en otras muchas vírgenes, o en otros muchos pueblos, que ocurra así. Y el dinero que hay es cada dos años. Se monta la feria y tal. Bueno, pues el 2020 no se pudo hacer nada. Para el año que viene volver a tocar tener fiestas allí. Y a todo esto iba que hemos vuelto allí después, en mi caso, de casi nueve años. Y es que los Niños pequeños, por ejemplo, no han estado allí. Los mellizos no, no conocían el pueblo. Bueno, pues se la han pasado pipa. Es cierto que tiene las incomodidades de, de una casa de pueblo y no casa rural, que es muy bonito ir de casa rural con todas las comodidades, pero esto es una casa de hace sus 80 años bien a gusto, a la que se le han ido haciendo pequeñas reformas, pero sigue teniendo pues el encanto de casa de pueblo. El encanto de casa de pueblo es que básicamente vas a ducharte y a la planta de arriba, el calentador, no sabemos muy bien por qué, llega de aquella manera, sale agua caliente, pero sale un chorrillo muy, muy pequeño. Pero bueno, y esas pequeñas incomodidades de tener el suelo pues combado, porque la madera así está por aquella zona, de las ventanas pues son todavía antiguas y suena todo, cruje todo. Pero bueno, que lo que decía, que los niños se lo han pasado fenomenal. Nosotros, pues yo por lo menos también, la verdad es un poco menos de pueblo y y se nota que no es su pueblo, que no son sus tierras, su gente, y le cuesta más ir para allá. Pero bueno, que a todo esto iba a decir que, que viene bien tener estos días de desconexión. En este caso nos hemos ido con unos amigos, también tienen niños, y los chavales han disfrutado como enanos. La verdad es que mola verles pasar el tiempo así, fuera de, de la tecnología, de la tele, y, y eso, en el campo. Campo para arriba, campo para abajo, el tiempo acompañado también, con lo cual pues hemos recargado pilas y eso que acabamos de empezar prácticamente el curso, pero se agradece. Y cambiando un poquillo de tema, pues como estos días he estado fuera, podcast de la semana, voy a recomendar el autosumando que nos marcamos el otro día, Pablo Mazinger y yo. Y es que ha sido también una semana de escuchar menos podcast. También se ha notado, creo que ha habido... Eh, podcaster que, que han publicado menos porque no se me han acumulado muchos eh, en estos días que no he podido escuchar tanto nada, el último episodio que grabamos eh, una charla entre nosotros muy entretenida, por lo menos así se nos pasó a nosotros, espero que vosotros también la disfrutéis y nada, un par de anécdotas de hoy mismo de, del DNI hoy he vuelto a ver a otra persona con un correo singular, no sé yo entiendo que puedes tener un correo de batalla y el que te mola, pero luego tener un correo un poco más decente para cosas oficiales o para... Vamos, que yo no me encuentro... O yo me veo un correo de alguien en un currículum vitae que ponga que eres la brujita Goni o la brujita Buffy o la brujita gender, Y no es serio, macho, no es serio. Así que, no sé, si lo estás poniendo para hacer un trámite oficial, intentar tener un correo más decente. Que es un consejo, oye que aquí cada uno luego libre de hacer lo que quiera. Bueno, y luego también nos ha venido una mujer con su hijo. Era de raza gitana. ¿Se puede decir raza gitana? Ya no sé si me tiene un jaleo o no, pero bueno. Y me ha hecho mucha gracia cuando le he dado el DNI a la madre y ha visto que era el modelo nuevo. Porque se creía que era una tarjeta de residencia extranjero o alguna cosa así, porque me ha soltado. Pero este DNI es español. Como diciendo, no te habrás confundido, hombre. Me ha hecho gracia, ahí está hablándolo con ella un poquillo luego. Y nada, que la gente todavía se sigue sorprendiendo cuando ven el DNI 4.0. Y no me voy a enrollar mucho más. Os recuerdo que este podcast pertenece a la red de sospechosos habituales que podéis escucharnos a través del feed feedpress.me barra sospechosos habituales los métodos de contacto quedan en las notas del programa. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.